0: 现在是民汇广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，作者张义杰。一夜折磨，我已不成样子。施暴者筋疲力尽，便到套间里轮流睡觉去了。两个被叫醒接班的犹大，眨着惺忪红肿的双眼，一屁股坐在我面前，不停地踢着我的小腿骨，发泄着困顿未解的烦躁。我皮包骨的小腿早已被踢得青肿而坑坑包包，旧伤未愈。再踢到腿骨上，是那种断裂般的疼痛。面对这些早已没有了理智、没有了人性的犹大，我不再流一滴眼泪。太阳还未出来，便已晨曦未照，天渐渐发亮。一夜折磨。只穿着单衣的身体冰冷僵硬，麻木的身躯感觉不到任何的疼痛。两名恶警仍不见踪影。事后我才知道，他们在几步之遥的对面房搭起了地铺，在密切监视、指挥着我这里的一切，而整夜寸步未离。发生的所有暴行，他们都了如指掌。犹大踢完我说：“还是不想写？你熬了今天，熬不了明天。我看你还能熬上三个月、五个月、半年，还是一年？跪下，跪下！”我被几个人强行按在地下。此前我又提出上厕所，他们依然不准。强行按我跪地后。他们又按住我的头和肩膀，狠狠往下压，直压到头滴在两膝中间的水泥地上，已经伤了脊椎，牵动着剧痛起来。人被迫缩作一团，小腹受到重压。这时我小便失禁了，憋了几天已没了知觉，我的裤子瞬间湿透，流到地下。流着流着，那么一大片，犹大叫着喊着跳到一边。我看着脚边隐隐的一滩尿液，满耳听到他们的嘲笑辱骂，心中没有任何感觉，思维停滞，人的屈辱感已荡然无存。这时有人拿来拖布要擦，不知谁说了一句：“让他自己擦。”他们恶毒地把我推倒在那洼尿液里，又掀动我在那里滚了一圈。我浑身上下、脸上、头发上湿漉漉、浸湿了的尿液的衣衫贴在皮肤上，冰冷冰冷。我浑身湿透地站在那里，头发上一滴又一滴的尿液静静地滴落在地上。我感到大脑轻飘飘的，一片空白。二，捡起来吃下去。在精神折磨中，有一种虐待，就是只要你坚定不转化，恶境时刻让你感受到鲜明的一种状况和另一种状况的差异对比。他们把你时时刻刻置于这种对比之中。让你听到、看到、感受到，不转化那种歧视、侮辱、虐待和被群体抛弃的孤独。用恶警的话说：“你不转化就失去一切，就是没你好果子吃，让你死不了活受。”当你看到身边的人吃的是菜、馒头和节假日的改善。而你却长期吃着每顿一个小窝头和几片咸菜时，你动过心吗？当你食不果腹，他们却故意当着你的面把菜和馒头扔到垃圾桶，或剥夺你那一份时，你有恨吗？当他们拿着超市买来的香肠、烧鸡，故意在你面前大嚼大咽。而你什么都不许买时，你是否恬淡和抛弃了生理欲望？当别人进入梦乡酣睡时，你却在犹大恶警的监视下熬过一个又一个漫漫长夜时，你的心安甜吗？当他们吃饱穿暖，在房间里活动时，你却衣着单薄。被逼坐在冰天雪地里忍受饥寒交迫时，你退缩了吗？当别人洗漱、洗澡、洗衣服，而你却什么都不洗，而只能脏衣脏裤、蓬头垢面，你心里在乎吗？当你看着别人同亲人见面，看着别人同亲人通信，看着别人与亲人通电话。而你却长期被剥夺这些权利时，你的心是不是很坚定？当别人因转化而减刑，你因兼修大法而被加刑时，你无恨无悔吗？当你因修炼大法而剥夺一切权利，而长期遭受侮辱、毒打、折磨时，你是否已荡尽妄念，生死度外？这就是我面前活生生的现状，它时时刻刻都在恒定我的心，走出人来，超越那种状态，坚强地活下去。然而，我也曾脆弱过，在这些残酷转化的过程中，我也曾不止一次的愤怒、痛苦，甚至落泪。然而。在诗和法的看护和点悟下，我最终走向的是更加坚定和成熟。在那42个昼夜的监禁中，有一次我几乎崩溃。面前是劳教所铅灰色的高墙，在这栋阴森恐怖的接见楼边的一片空地上，我已被冻了几天了。两个又高又胖的包家穿着棉袄、棉裤、棉鞋，脖子上围条大毛巾，从头到脚裹得严严的。管班聂某全副武装，一行三人监视着我。他们站在楼口的朝阳处，我被指定坐在高墙之下的风口处，寒风呼啸着从我身边扫过。我因不断的换班禁闭，衣物包括被褥都已丢失。原本穿在身上的唯一一件破毛衣，硬是被管班王宇从身上撕破扯下来。下身穿一条已磨破透亮的薄毛裤，脚上穿着一双塑料底单鞋。寒风无孔不入的穿透单薄的衣裤，寒彻肌骨。我脚下的一片衰草，在旋转的寒风中，拂过来倒过去。我的心也被寒风扫得空空荡荡，仿佛就剩下头脑里那金刚不动的、坚定的那一念，和生命的脉搏融汇共振着。听众朋友，您现在收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。恶警管班王某、杜某、聂某已经轮流吃过午饭，但他们却迟迟不让我吃午饭。其实我的午饭只不过是几块拇指大小的碎窝头。给我送饭的尤大吃馒头吃腻了，一边走一边掰着那小窝头吃，少一块不好看，就索性掰碎了再给我。从此，那个小窝头在尤大手里变成了碎块块，没有咸菜，没有水。早晨吃下那几块碎窝头后，便滴水为尽。我要求喝水，他们仍以转化为条件遭到拒绝。在几天前早上上厕所时，我趁包家还没有起身，走到外间，拧开水龙头开始洗脸。洗脸中，我趁机喝水，一边洗一边喝。只要我有机会洗脸，我就这样喝水。但我的举动最终。被寸步不离的包家发现了，报告张某某偷偷喝水。恶警气势汹汹的盯着我，我平静的和他对视了一眼，压下了他的恶言恶语。从那天起，他们就断了我每天一次的一点水。快一天了，寒冷、饥饿充满了我的全身，只有大脑中那清醒的。坚定的意志力在把握着身体，与饥饿、寒冷抗争。天色已开始逐渐暗淡，大约有下午四点多钟，阳光渐退，寒风愈发逼人。他们仍旧不让我吃午饭。一天快要过去了，我有些渐渐支持不住的感觉，身体开始瑟瑟发抖。牙齿咯咯作响，从被监禁起就一直昼夜站立至今，两条腿已站得粗肿无比，如同灌铅。寒冷虽然冲淡了困意，却转化成无比的疲惫和倦怠。突然，我心生一念，要以死抗议他们的迫害。我看着身边。那堵墙，朝那堵墙撞过去，即使撞伤也不用受这份罪，死就死，无所谓了。不死有机会接触外界，就揭露他们。我不再多想，突然转身朝房山墙冲过去。刚冲出第一步，第二步还没跟上，鞋子却突然甩掉了。大胖子张翠芬一堵墙一样横在我面前。当我站定时，一下子清醒了，我立刻明白，不能这样做。我以这种方式抗议迫害，他们会说我是自杀而嫁祸大法。这时我冷静下来，我想：难道你张一杰有这么大的勇气去撞墙？就没有勇气面对苦难，坚强的走下去吗？那颗揭露他们的心是脆弱的挡箭牌。想到此，我为自己的软弱羞愧。我诧异的看着脚上的鞋子，这是别人送我的一双四十号的鞋。这次被禁闭后，经过多少天的昼夜站立？双脚、双腿早已成了大象腿、大象脚，这双鞋勉强能把脚塞进去，是绝不会掉下来的。提上鞋，我心里明白，是师傅在阻止我，不允许我这样做。自此，我彻底打消了这种念头。天快要黑了，他们拿来了晚饭。照样是拇指大小的碎窝头，寥寥几块覆盖在盆底。正当班的管班聂某不知什么时候离开了，换成了杜某替班。他对我的不转化翻来覆去的数落着，他越说越邪恶，越说越凶狠。他抬手掀翻了我拿在手里的饭盆，说：“神不饿。”谁也不渴，谁也不吃人的饭。我捡起饭盆，默默地看着脚下那片衰草上散落的碎窝头，在寒风中颤抖。我仿佛听见一个声音：“捡起来，吃下去，坚持下去，坚持下去。”我伸出冻得僵直的手，从草上捡起一块块碎窝头。一块一块送进嘴里，伴着咸咸的、无声的泪水。天彻底的黑了。第二天，听两个包家议论，一个说：“怎么换成杜队长了？”另一个悄悄地说：“昨天聂队长弄休克了，住院了。”三。四面恶风，画地为牢。会见楼私设牢房的第三次攻坚，我感受到邪恶变本加厉的疯狂。他们在加大肉体折磨的同时，千方百计在想办法如何在法上瓦解我。用他们的话讲，想让张义杰转化，必须打破他的精神控制，就是要破掉他那层壳。要在精神上对他加大力度展开攻势，打附体和半夜问答的邪招失败后，他们在第十八个昼夜那段残酷折磨后，一次次研究调整人员，不断换进换出几波人。他们绝不允许刘红、唐建书、郑杰这类学员再接近我半步。在这次私设牢房。进行第三次攻坚时，又换掉三个人，补充了颇受恶警信任的三名犹大，其中张艳春、申师令两人经常被派到所外法制培训中心做转化洗脑。这两人在洗脑骗术上极其邪恶。张艳春又是一个残忍的打手。这一天，五名犹大人手一册棒师棒法的大黄本。他们把给我准备的大黄本递给我说：“拿着，从你那儿开始读。”我不接书，我说：“我不读，想从我嘴里听到棒师棒法的话，那是不可能的。”他们使眼色，五个人便一起围上我，把我圈在中间，五人紧紧凑拢我，就是面对面的距离。他们打开第一章，一起对我大声吼读。声音大的震耳朵。这本大黄本是专门用于劳教所、监狱针对大法弟子洗脑专用的，最系统的谤师谤法的一本邪书。五个人冲着我一起吼读，恶毒的诽谤，那种被侮辱、被亵渎的感受和他们的嚣张，激起我无以言表的愤怒。我的耳朵嗡嗡响，血往头上涌。浑身的血液在刷刷地冲撞着，我被他们这种什么招法都使得出来的邪恶而深深的激怒。但我知道，愤怒无济于事，反而中了他们的圈套。我迅速震惊自己，收心息怒，守住正念，集中精力，排除，全力排除。这时，一个声音打进脑中。一个不动就治万动，听而不闻难乱其心。我立刻明白是师尊在帮助我，我的心不动，就谁也动不了我。我立刻在心中默念：“一个不动就治万动，一个不动就治万动。”棒师棒法的吼读声持续着。我被圈在中间，与他们对峙着，听而不闻，难乱其心。一个不动，就致万动。我在心中大声的交替的念着，那是精神高度集中、拼意志的一场恶战。我想，如果我有什么壳的话，我的壳就是我的主意识，是我的灵魂，那是真善人。大法铸就的是谁都破不了的。渐渐，我的心神平静。我一平静下来，犹大们支持不住了，他们的嗓子好像出了问题，他们都时不时的用手捏着嗓子读，而且声音越来越小。一会儿，五个人中有一个人撤下来了，片刻又撤下来一个。变成三人读，一会儿撤下的两人换上去，他们变成了轮流读，后来就只有两人读，最后就剩下一个人对着我读。我站在那里坦然而平静，我漠视他们。这时，我的愤怒已转化成对他们的可怜。那些恶毒的话语将给自己造下无比的罪孽，他们何以如此的理智不清，与魔鬼无二？他们又折腾了几次，最后读不下去了，才收场。听众朋友。您现在收听到的是张毅杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪时。当这一次禁闭来临，我深知将面临更多的折磨。我铭记“朝闻道，夕可死”。我有足够的思想准备，我无任何遗憾。在邪恶日复一日、夜复一夜的逼迫折磨下，虽然体力在消耗，但是我的精神不倒，因为我的信念从来都没有被邪恶撼动丝毫，而使我有半点退缩。有时，即便感到身体难以为继，到什么心、什么念都没有时，而大法那一念，却时刻都是清晰的，就像抱定自己的生命一样去守护着。围攻读邪书持续了几天无效之后，恶警王宇和杜某某亲自动手，他们画地为牢，把我圈在双脚见方的地砖上站立，不许越线。然后再逼我转化写四书，遭到我的拒绝后，王宇说：“你不写，我替你写。”他用粉笔在圈外四周写满了“棒师棒法”的口号。他说：“你就直蹦蹦的站着吧，站多少天了？我看你累不累？你挪一点儿，就踩你师傅的名字，我看你承受多久。”我笔直的站在圈中，如坐针毡，痛苦疲惫。我不能有一点挪动，也不能稍有瞌睡，使脚下散了步子。他们同时在门上、墙壁上到处都贴满大大小小棒师棒法的字条。我被圈的快要晕倒，虽然我一直昼夜站立。但是起码我可以倒一倒脚，也没有这种精神压力。我已经被逼迫站了不少天，双腿肿胀，疲惫万分。我突然想，我怎么这么笨？不能让邪恶这样猖狂，不允许他们侵害我的师父。我开始用手去擦地上的字，我擦掉，恶警疯狂的右鞋。我就不断的用手去擦，王宇越发疯狂，写了满地。我愤怒了，我突然意识到怎么能让他给圈住呢？擦完后，我一步跳出圈来。我警告他：棒师棒法，罪孽深重，必遭天谴恶报。我不断的劝善，与此同时，当我提出上厕所时，恶警王某和杜某同时以写四书和喊棒施棒法的口号为条件，如不就范，他们就毫无人性的、无限时的憋着我，两个小时、三个、五个小时，一天、一昼夜，甚至几天不让上厕所。这种逆反人的生理状态的折磨，使我的精神和身体造成极大的伤害，这是一种生不如死的痛苦。无可言表，而这种折磨在劳教所被广泛施用。谁有正信正念，就用此手法来打击谁。有一天，某班突然传出哭声，原来是一个六十多岁的老人，三番五次的报告上厕所，就是得不到允许，最后老人给憋得直哭。大班中学员都是统一上厕所，无论解小手和解大手都是按点限时。但这一切规矩，吸毒女、包家、犹大们都是例外的。所以学员中百分之九十以上的人都大便干燥，十分痛苦。这是转化学员大班的情况，这还是稍好的。单独非法关押的重点人。就是常年的这样憋着你，折磨你。恶警交代命令包家说：“叫你们来是干什么吃的？就是让他死不了，活受罪，就是要整他们。”当上述这些手段都用尽了以后，一天副大队长魁某写了一张字条贴在墙上，逼着我背。那张字条的大概内容是。我不转化，已经毁了自己；再一意孤行下去，我会毁了孩子，毁了家，我的先生也不会原谅我，不会再等我。我最后成了孤家寡人。魁某逼我每天面壁背那张小纸条，我不背，不是丢上句就是丢下句，他气得不行。一天，我跟魁某说：“背不背都没有意义。”魁说：“为什么？”我说：“我都不怕死，还怕成孤家寡人吗？”魁气的作罢。四，水和泪。从被关进汇进楼后，就一直白天黑夜的站立，而再也没有睡过觉。房间里除了放电视的大铁架外，四壁空空，没有床，也没有凳子。他们规定我只能站着，而且不许靠墙，不许眨眼、打瞌睡。包家不离左右的监视，说直到我转化为止。我从早站到晚，从晚上站到天明，只要眼皮一打架，包家申饬令就用早已准备好的用报纸卷成的小棍儿。照我的头上猛抽一下，我困顿的眨了一下眼，他便抽一下。他们想熬疯我，为防止我眨眼睛，不许我有片刻的休息。他们居然能一站几个小时的盯着我的双眼，不断的挥动那个小棍儿抽打我的头。申某紧紧的贴在我前面，他个子矮。我低着头，他只能从下往上盯着我看。一会儿，他就累得直摇脖子，手里掂着小棍儿，嘴里叫着：“张一杰，想睡觉就转化，不转化就承受。再瞌睡，我就把你的眼皮支起来。”我没疯，他先疯了。他真的跑出去拿来一个东西，往我的眼睛里塞。我仰起头来躲开。他个子矮，够不着我，气得直喘粗气，暴躁不已。他都六十岁的人了，却毫无正念的被邪恶知识的失去理性。据说他还是个在岗教师，他傍起法来夸夸其谈，又激动又兴奋。这时候，他的头就不停地摇晃着，骂得越多和越邪恶时，他的头便摇得越厉害。可他自己却毫不警觉。听众朋友，刚才您收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。